0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu a kdo by silnice. A dneska se podíváme na zdravotnictví, konkrétně na články, které se teďka šíří internetem ohledně toho, že je nedostatek léků. Kromě toho, že je nedostatek v České republice, tak je nedostatek třeba i v Německu, kde se píše, že už to má na svědomí nějaký životy. Ale konkrétně se teda asi můžeme bavit o tom, jak u nás, protože co jsem tak četl, tak údajně uh, nedostatek minimálně tady třeba penicilínu a pan Válek jako ministr zdravotnictví přiznává, že ten problém bude trvat minimálně do léta, tak uh, vlastně jako kde stát selhal v zajištění dostatku léku, respektive selhal stát, nebo selhal trh, to se jako Čekám, když s tím někdo přijde, řekne, jako trh se lhal, není dostatek léků.
1: Já bych citoval možná jakéše, myslím si, že se jmenoval Jakéš nebo jak to, ale tady jsme to s tím socialismem trochu přehnali. <laughs> Protože <laughs> jako, trochu víc, jako zdravotnictví je čistě jako socialistický. Jasně, máme nějaké jako soukromí instituce, který něco můžou dělat, ale většina těch institucí je za prvý státní a za druhý i ty soukromy, které tady jsou, tak se musí řídit prostě bezpočtem regulací. Myslím si, že zdravna zdravotnictví je jeden asi z nejregulovanějších, jako nejregulovanějších odvětví, které existuje. Myslím si, že to je regulovanější víc než jídlo a jídlo je taky extrémně regulovaný. Takže Tady stát strašně moc svazuje ruce prostě všem těm jakoby podnikatelům, což se pak samozřejmě projeví na tom, že vstoupit do odvětví je těžký a ono obecně, jako když si uděláš nějaký lék doma, kdyby si ho ukuchtil nějakýma chemickýma jako procesama, tak prostě jdeš jako do vězení za drogy. že? Jo? Prostě, že jako léky a drogy to jsou ekvivalent, pak záleží jenom na tom, jak je použiješ. A na tom se vlastně ukazuje, že ty léky může dělat jenom někdo, koho stát jako posvětí, pak jich samozřejmě není tolik, těch firm, kteří můžou dělat léky. A tím vlastně budujeme tady nějaký jako oligopoly nebo prostě nějaký jako pár společností, které ty léky můžou jakože prodávat. A samozřejmě pak jsme jako vydaný na milosti jim, to znamená, že oni když něco pokazejí, tak tady nemáme tu poistku toho, že si to můžeme jako koupit od někoho jiného a na to pak doplácíme, no. Hmm. A konkrétně, konkrétně tady nějaká ženská teda psala, že jako její dítě mělo horečku 40 a musela obvolat snad 36 lékáren a nakonec musela jet 80 kilometrů daleko do nějaký lékárny a to jako, jako evidentně ukazuje, že ten systém nefunguje. A nejhorší na tom je, že pak jako se volá víc po státu, jako že hele, ten, ten systém nefunguje, tak pojďme to řešit státem, pojďme dělat nějakou jako třeba já nevím, uh, v nějaký register těch léčiv, jako kde v kterých lékárně jsou a podobně. Ale tohle všechno jsou prostě věci, které ten trh si dokáže pojistit sám. Jo? V žádném jiném odvětví tyhle problémy nejsou, ale v tom zdravotnictví nebo v těch státních tyhle problémy jsou neustále pořád. A to prostě není náhoda, podle mě. No. Hlavně hmm.
0: že určitě ne, jo? ale já když tady čtu ten článek, tak mně přijde hlavně jako vtipný a je to takový jako příznačný pro ten stát. Jo? Jakože tady se vlastně píše, začíná ten článek tím, že se poukazuje právě na to, že chyběl někdy nějaký like. A, jo, jak ta dotyčná tady jako těžko ho scháněla a nakonec se povedlo někde 80 km daleko. A pak tady je nějaký, řekněme, jako toho, co, co by mohl být problém. A píše se tady, že vlastně jako minimálně dva velcí distributoři jsou monopolními dodavateli některých léčiv. Což podle lékárníku odporuje českým zákonům. To znamená, stát vlastně tou regulací zničil konkurenci, takže tady máme, jak jsi, jak jsi říkal, v podstatě oligopol, nebo možná dokonce monopol u, u nějakých distributorů, nebo u nějakých výrobců.
1: Tak dva monopoly zní jako docela hloupě, ale
0: ono je to jakoby jiný asi jinej typla, jsem to dobře pochopil z toho článku, jakože je takhle, tak jeden to je to monopolní v jednom a druhý je monopolní v nějakým jiným. A že na to teda opozorňujou nic se neděje, no jako jasně, no, protože ono je jako těžký, jak tohle chceš s tím bojovat, když jako neumožníš vznik konkurence a zároveň, ale jako brečíš, že pak máš ten monopol, jo, který jako musíš mít, protože jako jinak byste léky neměl vůbec, že jo, takže já nevím, prostě stát vytvořil problém a jako neumí ho řešit a teď jako všichni říkají, hele, to řeš to, a, ale ono to řešení jako není, že jo, jako, řešení je deregulace, jako minimálně tady v těch případech konkrétních a to asi ale stát to jako neudělá, nebo respektive kdybych se na to měl sadit, tak sadím na to, že spíš přijde ještě s nějakou jako regulací, než, než by nějaký regulace zrušil.
1: Tady půjdeš do vězení za to, že tady důchodce udělá nějakou konopnou mastičku pro boha, <laughs> to,
0: to, no, to je právě, a... Jo, a pak se můžeme divit, že málo leků, že no, jako kdo no, by no, vyráběl, no. že jo jako
1: přesně a to, a to je jako, to je přesně ono, no, že ono jakoby se vždycky chce mít jakože, hele, nes, nesmíš koukat, nebo takhle, ono vždycky je taková ta retorika, typu, uh, i kdyby to zachránilo jeden život, a to, jsou, to, to jsou vždycky ty regulace, takže musíme chránit životy tady těma regulacema, no a pak ti umírají děti, protože nemáš ty léky, protože nikdo neposkytuje, hmm. protože chráníš životy, že jo? A to je, to je ten jako paradox toho, kdy všichni jako chtějí mít jako buď všechno perfektní, anebo prostě jako nic, tak ono často to vede k tomu, že není nic, jo, že hmm. <laughs> to je ten nedoš... nedomyšlený důsledek toho. Ale ty regulace akorát jako znemožní ten výběr. A někdy je ten výběr jako dobrý. Prostě někdy si chceš vybrat tu horší věc před tím, abysme neměl žádnou. Prostě, když budeš mít jenom prostě to nejlepší nebo nic, tak jako, když to, tak to může dopadnout tím, že nemáš nic. A to je právě to, k čemu vede ten socialismus prostě taková ta státní centrální kontrola. Která jako ve výsledku jako vždycky má následek buď nedostatky nebo drahé služby nebo nekvalitní služby. Většinou všechny tři, zrovna u těch lajků bych řekl, že jsou jako drahý, nedostupný a no, kvalit- no, asi s kvalitou problém nemám, ale drahý a nedostupný určitě. No. Hmm.
0: To určitě. No. Hlavně tady v tom článku se píše že těch lajků, který chybí, jsou teďka jako spousta. Jo? Není to třeba jako jeden. Jako, mohlo by se říct, že jeden výpad, protože něco, jo. Jako, mohlo by se to hodit na nějaký, já nevím třeba za covidu, prostě tak se zavřela někde fabrika, jak se nevyrábělo něco, jo, takže byl nedostatek. Ale to je že to vyloženě ukazuje na ten systémový problém, jo, kde jako těch léků, který chybí, je mraky, jo, kromě penicilínů nebo nějakých jako, podobných léčiv. Tady píšou, já nevím, větský nějaký syrupy proti horečce a nevím, někde jsem četl na cukrovku chybí nějaký léky a, a další věci. Jo. Takže ono je toho spousta a jako, myslím si, že to je prostě příznačný pro ten státní centralizovaný nebo centrálně řízený systém, kde to prostě jako nemůže skončit jinak. No? Prostě budou nedostatky a ono je to ne, nejen u léku. Že no, málo kdo si jako uvědomí to, že, a už jsme o tom tady mluvili, jo? že ten problém jako s nedostatkem je i v tom, že třeba jako ty čekáš na něco, jo? že jako ono to sice existuje, nebo je ti poskytnuto něco, ale musíš si na to počkat, prostě nedostaneš to hned. Jo? A ty čekací doby, ať už to jsou nějaké zákroky, nebo můžou to být právě třeba nějaké nějaký léky, tak to samozřejmě taky má na svědomí nějaké životy, nebo minimálně jako nějaké komplikace zdravotní třeba a, a tak dále. Jo, a to si právě moc lidé jako neuvědomovali podle mě do té doby, dokovať ty léky byly aspoň tak nějak jako dostupný. A když už nejsou ani léky, jo, tak mi přijde, že se ten systém neustále jako zhoršuje. A bude to víc a víc vidět.
1: Jo, ono, ty lidky takový to, hle, máme kvalitní zdravotnictví, ale to, že prostě čekáš na to dva týdny, než si jí ještě objednaj, hmm. pak ti doporučí nějaké týdny dva týdny. Jo,
0: ale to já jsem teďka zrovna s někým mluvil v práci a ten jako, bavili jsme se o tom, jestli bude nějaká schůzka nebo nebude, nebo jestli se stihneme vrátit včas od někář. A říkal mi zrovna, jako, že, že pak jde k doktorovi, a že to tak jako nestíhneme, tak zase budu čekat dva měsíce na objednání, nebo co takového. Říkám, no, jako tak dva měsíce prostě normální hluta, lidi si na to zvykli, a to je ten problém, jo, jakože v ve světě to třeba tak není, u nás jsme zvyklí prostě čekat měsíce na nějaký běžnej prostě nějakou diagnostiku nebo něco takového a jasně, když to není jakutní, no, tak jako vydržíš, jo. A je třeba problém, říká se, že nedostatek zubařů dlouhodobě a bolavým zubem nevydržíš dva měsíce, prostě ještě někdo obědná, jo. Jo, takže to je problém. Ale říkám, myslím si, že se to začíná víc a víc prostě stupňovat a bude víc a víc vidět, že ten systém prostě kolabuje na tom, že už nejsou ani léky. A docela
1: jako zásadní, že jo, není jako drobnost, jo, že by byly nějaké vitamíny. Mně se líbilo, on teď někdy psal Pavolu Lupták, takový docela dobrý příspěvek. On teda mluvil o rizicích, ale že vlastně my, když žijeme v nějakém tom systému, tak hodně jakoby bagatelizujeme ty rizika, ve kterých jako žijeme běžně. A. Zveličujeme ty rizika toho systému, který třeba neznáme, protože ten systém neznáme, takže se víc bojíme těch rizik, i když třeba jsou nižší než ty, ve kterých aktuálně žijeme. Mně se docela líbí příklad, to už nepsal Pavol, ale to napadlo mě, že tohle je úplně pří, pří, výborný příklad cestování letadlem. Jo? Že většina lidí, kteří třeba necestovali letadlem, se strašně moc bojí cestovat letadlem, přitom riziko toho, že tam dojde k nehodě, je prostě menší než třeba riziko toho, že cestujeme třeba autem. A myslím si, že tady s tím jakoby, systémem léků a tak je to podobně, nebo třeba i s tím pohledem na tu kvalitu těch léků, nebo kvalitu zdravotnictví obecně, že vlastně my žijeme v nějakém systému a lidi mají pocit, no tak takhle to tady funguje a to je vlastně ten aktuální systém a on je vlastně kvalitní, ale oni jako nemají vůbec jako s čím to porovnat a to jako, jako se na ničem moc neopírá, ten kvalitní systém. Nebo když to porovnávají, tak to porovnávají s ostatními zeměmi, které mají ale stejný systém. To není jako odlišný systém. Oni mají. Uh, jakoby nějaký estetický detaily, kosmetický detaily mají prostě trochu jako jinak, ale ten systém jako takový v důsledku je to samý. Jo? Třeba jako máme tady my demokracii, Německo má taky demokracii, jsou tam rozdíly samozřejmě, ale oboje to jsou jako stejný systém demokracie, že jo? A- Přesně tak je to i s tím jako zdravotnictvím a jako lidi hodně, jako často uh, mají jako nedů, jako důvěru v ten systém jako strašně velkou a naopak třeba nedůvěru v jiný systémy, třeba v ten volnotržní systém zdravotnictví. přitom jako, tom to se ne, ne, jako nezakládá na ničem. A dost mě mrzí, že pak se jako často používá takový ten argument typu, uh, jako nesmíme hledět na peníze, musíme prostě dbát na to, ať prostě životy, jaký to, i, kdyby zachra-, i kdyby to zachránil jediný život. Ale to je podle mě taky jako docela zcestný, protože mně přijde, že jako dnešní systém jako strašně moc hledí na peníze. Teď on prostě šetří peníze všude, že jo. Právě ten volnotržní systém, většina jako proti argumentu proti volnotržnímu systému je to, že by nebyla dostupná zdravotní péče kvůli tomu, že by to bylo drahý. Tak kdo pak hledí na ty peníze, že jo, jako prostě jako my, nebo jako ty argumentátoři pro ten stát. A já si myslím, že právě ten volnotržní systém by se o ty lidi postaral jako daleko líp. Protože když by někdo dělal nějaký léky, které by byly jako drahý, tak by mohl dělat někdo jiný ty stejné léky a prodávat je taky. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že kvalita by byla nižší, ale prostě jako když ti umírá jako dítě nebo prostě, když má dítě horečku a něco mu hrozí, tak myslím si, že je jako daleko lepší mít tu možnost vybrat si i třeba ten rizikovější lék, než nemít ani tu možnost, jo? což jako někdy se to může dát jako sofejná volba ale já si pořád budu stát jako za tím, že mít možnost volby je mnohem lepší, než tu volbu nemít. A ten na, na dnešní systém nám jako tu volbu akorát odebírá nic víc. A ještě je taky nutný zmínit, že ono, když máš tu volbu a ty si ji stejně nechceš jakoby vzít, řekněme, že ty máš volbu dražšího a kvalitnějšího léku, anebo méně kvalitního, levnějšího, a ty by si stejně vždycky vybral ten dražší lék, tak pořád ti nepomáhá to, že by ti stát prostě vnutil pouze ten dražší lék, už jenom z důvodu, že nějaký lidi by si třeba vybrali ten levnější, to znamená, že by byl větší, jakoby větší dostupnost toho dražšího, než teďka, že jo, zatímco prostě dneska, jakoby lidem vnutějí ty, ten lék, který jakoby třeba ani v tu chvíli nechtějí, a pak ho je nedostatek, a pak to vede k tomu, a ještě nemáme možnost konkurence, a to vede jako k tomu, že ty léky vypadnou a lidi prostě třeba i umírají, no.
0: Hle, mě ještě napadlo, mně to přijde takový trošičku problém toho, že, nebo vidím jako dva takový zajímavý jako fenomény, jo. jako první věc je, jak jsi mluvil o tom, že jako, že se nemá koukat na peníze, jo, což jako mně přijde, že by se dalo možná říct, jako, že to může dávat smysl z pohledu nějakého jako jednotlivce, jo. jako, že když kouknem prostě na nějaký prostě jedno nemocný dítě a tak si řekneme, musíme mu pomoct, ať to stojí, co to stojí. Jo? Jakože zdáleží na každém lidském životě a takový ty, takový ty řeči. Jo? A vno je problém, když... Jo, protože u toho jednoho dítěte můžeme říct, že na to jako společnost třeba máme, aby jsme ho zachránili, byť za nějakou třeba vysokou cenu a vidíme, že se to děje. Jo? Vy takový ty sbírky na ty nemocné děti, kde se vyberou miliony. Problém je, když takovýchhle nemocných dětí. V úvozovkách třeba, protože by třeba nemusely být až tak nemocný, ale může vzniknout nějaký problém, který jako je víc plošný, a stál by jako hodně víc peněz. Jo, že to není prostě jako 5 milionů na jednu operaci, ale bylo by to jako 5 milionů na tisíc operací, jo, a na to už prostě nemáme jako společnost. A pak bohužel prostě musí přijít ta ekonomická stránka věci jako do popředí a musíme si jako bavit o tom kam ty peníze teda půjdou, jestli jako to dává smysl, nedává smysl, nebo prostě co. Jako a ono to zní možná jako blbě, ale jako upřímně nemyslím si, že jako, jako společnost vůbec jsme tak bohatí, abychom si do, mohli dovolit všechno. Jako ono nikdy nebudeme tak bohatí, abychom si mohli dovolit všechno. Vždycky bude něco, co si nebudeme moc dovolit. Jo. Takže proto potřebujeme ty zdroje nějakým způsobem alokovat. A tím ještě narážím teda na ten druhý fenomen, který mě teďka jako napad. A to je Vlastně to, že ten stát tím, že neustále přidává nové a nový regulace, tak on jakoby posouvá tu laťku neustále vejš. To znamená, máš nový regulace na na ty lajky, nové prostě opatření, já nevím... Nejenom, že reguluješ ten lék, ale reguluješ ten proces ty výroby a reguluješ distribuci a reguluješ spoustu věcí, protože si to najednou jako společnost třeba můžeme dovolit, protože postupně bohaté, jenže pak se stane něco, co nás jako posune trošku zpátky a pak nás ta laťka jakoby brutálně zastaví. Jo. To je stejně jako třeba s minimálním mzdou. Pokud neexistuje nikdo, kdo bere minimální mzdu a jsou lidi, kteří berou třeba nejen dvojnásobek, no tak jako v minimálním vzdatě vůbec jako netrápíš, tak může být klidně prostě o 30-40% vyšší, jo? Jako, že socialisti by zatleskali, ale ono jako reálně se nestane vůbec nic té ekonomice. Jenže je problém, když ti najednou ta společnost chudé a teď ty máš minimální mzdu nastavenou už jako hodně vysokou, máš spoustu nezaměstnaných a nemůžeš ještě zaměstnat. Že jo? Jo? A to je ten problém. Máme myslím, že to stejný s těma lékama a je to vlastně jako stejný se všema regulacema. Ty neustále posouváš tu lačku, ale posouváš ji v směrem. Jo, neviděl jsem nebo ne, ne, nevzpomínám si, že by stát někdy něco dereguloval a tím tu laťku zase posunul třeba níž. Jakože by řekl, hele, můžete teda dělat něco, já nevím. Jo, nemusíte splnit tady ty regulace prostě zrušíme, aby se jako uvolnil ten trh třeba, aby vznikla konkurence. Ne, ten trh, ten stát dělá všechno proti tomu trhu, neustále víc a víc a víc reguluje, což by nevadilo, kdyby jsme byli všichni tak bohatý, že si to pořád můžeme dovolit. Ale my nejsme pořád všichni tak dovo- jako bohatý, jo, protože nějakých lidí občas chudnou, že jo, a to jsme viděli zase, covid, jo, nebo cokoliv válka prostě, ono se občas stane něco, co tu společnost posune dolů a pak ta laťka, která je hodně vysoko, zač- jako začne znamenat obrovský problém a hlavně teda pro ty nízkopříjmové skupiny, jo, takže pak většinou se objeví nějaký socialisti, kteří většinou řvát prostě, hele, to je problém a přidejte regulace, že jo, a ono to právě ale nefunguje, že jo, protože to je to, co způsobilo tu situaci.
1: Jo no, jako by... Oni to vnímají tak, že ta regulace je nějaký nástroj, jak se s tím vypořádat. Bohužel nevnímají moc ty negativní dopady těch regulací. Podle mě to je prostě tím, jak moc se bavíme o makroekonomii a jak moc neočividná nebo neevidentní je makroekonomie jako taková. Že tam zasáhneš nějak do ekonomiky a ty nedokážeš prostě zhodnotit všechny ty dopady. Když někdo má třeba morálku, že je v pohodě někam zasáhnout pro nějaký vyšší dobro, tak to je jako sice hezký, ale ono často, tady tahle morálka je dobrý někam zasáhnout pro vyšší dobro, moc nejde ruku v ruce s vědomostí, co ten jako zásah vůbec způsobí. A třeba u toho léku, jak jsme se bavili, tak kdyby, když si představíme nějaký jako zjednodušený případ, že máme nějaký dva druhy léku, třeba jeden stojí 400, druhý stojí 50 korun, a teď jeden jako je hodně dobrý, druhý jako méně dobrý, a stát se rozhodne, že ten méně dobrý prostě zakáže, tak ono to nebude tak, jako že prostě všichni si budou kupovat lék za 400, to je jako hodně zjednodušený příklad, ale ono tam ještě jsou další jako jevy, jo, že prostě, hele, teď se musí kontrolovat, že se prodává jenom ten kvalitní. To znamená, že ten výrobce najednou neutratí prostě jakoby nějakou tu cenu za to, který, kterou platil doteď, on musí vynaložit další zdroje, takže třeba ten lék může i zdražit, může zdražit třeba na 450, protože ten výrobce musí vynakládat uh, náklady na to, aby zjišťoval, co vlastně všechno uh, se tady děje za regulace, jestli to ty regulace splňuje a sám si to ověřovat, to znamená tudy další zdroje, který vlastně tím ochuzujeme tu společnost. Když ji ochuzujem, tak pak máme méně zdrojů na to, aby jsme zachraňovali ty lidi, kteří zachránit potřebujou. Pak to vede i k tomu, že třeba vyrobíme méně léků, protože na to není tolik peněz, a protože vyrobíme méně léků, tak méně lidem je pomoženo, protože ono to nestojí 400, ale stojí to 450. Takže Pojitáme tu zdroje, jako je třeba lidský čas právě tady na tohle. A to je jedna věc, jakože vůbec to, že to stojí 450 na místo 400, ale zároveň ještě ten stát musí na to vynakládat nějaký zdroje, protože nejenom, že to kontroluje ten výrobce, ale taky to chce kontrolovat stát. Jo? ale neprodává někdo ty taky, co my jsme vlastně zakázali, musíme se na to podívat. Tak tady máme nějaký kontrolní úřad, ten to bude kontrolovat, bude se nějaká hygiena třeba koukat, nebo nevím, co, co to kontroluje FDA, je to v Americe, nejen, co to je v Česku. Ale bude koukat, jestli ty léky jako splňují ty regulace a to další, zase musíme zaplatit nějaký daně, takže on ten lék nebude stát 450, ale bude 450 plus daň. Nějaká část těch daní bude na ten úřad a ten úřad bude kontrolovat, jestli ty léky to splňují. A najednou my tady plítváme jako obrovské množství prostředků jenom na to, abychom kontrolovali, že ty lidi mají něco, co vlastně oni si mohli vybrat sami, ale jako nevyberou si to sami, protože jim to někdo vnutí. A myslím si, že tohle je jako takový systém, který jako neskutečně plejtvá prostředky a právě to pak vede k těm nedostatkům. A je to velká škoda a mě to jako hodně mrzí, ale prostě výsledek je akorát takový, že my bereme lidem možnosti a má to tak strašně vysokou cenu, že prostě kvůli tomu i třeba lidi umírají a nemají splněný ani vlastní preference, nic, takže já tam nevidím ani pozitivum. Hmm.
0: Ale určitě souhlasím. No. Já teda kromě toho ještě jsme se bavili tady o lécích celou dobu, tak jsem našel jako článek ze stejného oboru a ten píše, že ubývají i lékárny, jo. takže ono to je fakt jako na zdravotnictvím a jako je to smutný, no, ale říkám, Otázka je, jak z toho ven, protože já se jako obávám, že dalšíma regulacema to bude jenom horší a horší, a fakt se jako musíme všichni modlit, aby jsme zůstali zdraví, jo, protože jako v tomhle systému bohužel moc možností.
1: Zkus taky něco prodávat. Tyjo. Zkusíš to prodat levnější než konkurence, máš dumpingové ceny. Zkusíš to prodat dráž než konkurence, tak najednou máš nějaký jako nepřiměřený zisk nebo něco. Jo? Mm. <laughs> ty, ty vlastně ani jako prodejce nemáš jako možnost moc jako konkurovat, jo, vlastně, mm-hmm. jako i ty regulace tě svazují, jako, jako k čemu je dobrá konkurence, no, abychom zjistili, který ten, jako by, přístup je lepší, jo, prostě nějaká lékárna to dělá jin- nějak, nějaká druhá lékárna to dělá jinak, my chceme vědět, která to dělá líp a to poznáme tím, že si líp vydělá, no, jenom, že jakoby zákazníci tam budou preferovat chodit než do té druhé. jenom, jako když to zreguluješ a všechny musí plnit všechny stejný regulace, teď mají stejný pro- jako procesy, dokonce musí stejně odměňovat zaměstnavatele, teda zaměstnance, no tak jako co je výsledek, no prostě pak ty, jako lékárny jsou uni, uniformní, tak jak si vybere stát, tu už tady máme centrální plánování skoro jak pětiletky, že to z, možná zveličuju, ale jako u, už, jako je tam evidentní to centrální plánování, no a když to dělají pak jako všichni uniformně, no tak pak ta konkurence nemá moc, jako čím disponovat, jako v rozdílech na kromě ceny, a vlastně prostě ani tou cenou nemůžou moc jako manipulovat, tak jako to, v tom podnikat, jako tam nemáš vlastně jako co nabídnout. Přijdeš tam s novým procesem, no je nelegální, protože to není ten uniformní proces, který tady stát reguluje. Tak přijdeš tam jako s efektivnější výrobou, to tak je nelegální, protože to taky není ten proces, který stát to. A pak se jako divíme, že tady jsou jenom nějaký velký korporace, když prostě ty nemůžeš vůbec nějakým způsobem inovovat, protože to nesplňuje nějaký regulace. To je jako... Škoda, no. je to tak.
0: A třeba překvapilo, že lékárny vůbec jako dostávají nějaký peníze odpošťové jako za, za výkony, jo? že oni prostě, to, že ti prodá nebo vydá vlastně jako by lékární klek, tak jo, za to dostává nějaký jako platby odpošťové a tak dále. A jsem myslel, že teda fungují mnohem víc komerčně jako v tom smyslu, že prostě prodávají léky a ty léky mají nějaký marže a, a tak dále, jo? ale oni dostávají vloženě jako ty výdeje jsou taky nějakým způsobem jako zaplacený a... O tom to, teda popraveně
1: nevím, ale je to možné. že
0: no, to píšou v tom článku, no, tak říkám, je to, překvapilo mě, jak míra socializmu vlastně vůbec jako v tom zdravotnictví i v těch, jakoby v tom prodeji lajků je, no, že, že to prostě je horší, než jsem čekal, no.
1: Já jsem teda vůbec rád, že něco jako lékař existuje, protože popravdě, jako ten, ta nedostupnost těch doktorů a teď nemluvím jenom o tom, že někde čekáš třeba dva měsíce na objednání, ale mluvím třeba i o tom, že vůbec ani neobjednají, protože už nepřijímají nový pacienty a podobně, jo. A to je taky zregulovaný obor, že státní tabulky a podobně. Vůbec jako tohle je tak strašně jako příšerný, že prostě já jsem začal jakoby nahrazovat doktory lékárnou, že prostě když mám nějaký jako problém, tak nechodím za doktorem, ale chodím do lékárny, protože ten doktor tam se jako nedostaneš. Já jsem měl třeba teď nějaký problém s kůží, ale prostě objednat se u doktora, to je jako téměř nemožný, takže jako co já nedělám. No, jako je, je to jako naprosto hrozný. A to je, mě tak vždycky vytočí, když někdo řekne, že máme jako kvalitní zdravotnictví a teď to jako hodnotí na základě nějakých jako podle mě úplně jako nesmyslných měřítek, ale přitom jako nedostupnost léku, drahá péče a všechno. Mhm. A jako zdravotnictví obecně jako splatuje jako vysoká položka ale to jako ten přístup k nákazníkovi, nedostupnost a takhle, to, to podle mě jako to extrémně sráží a jako, nikdy bych si nedovolil říct, že to, je tak kvalit, jako, že to je kvalitní vůbec, jako tahle služba. To bych řekl, že je právě jedna z nej, nejmí kvalitních. Hmm. Ale to nevím. No. Jo no, ono
0: je to jako těžko, jak se říkal na začátku, no, ono je těžký to srovnávat, protože všude tady kolem nás, kam se jako člověk běžně dostane, tak ono je to zdravotnictví. Jako jednak si nepřijdeš úplně úplně, jako když vycestuješ tady zahranice, někam on ti šupereš, já nevím, do Německa, do Rakouska, do Polska, a Slovensko třeba, tak ono to je všude tak nějak jako stejný a všude to je stejně socialistický a jasně, jako každý asi vidí, že v Německu jsou ležší nemocnice než na Slovensku, ale jako ono to je daný tím, že tam prostě ta země je jako taková je jako bohačí, jo, a, ale Otázka, jo, prostě taky jim chybí léky. Takže, jako ten systém je stejně blbej, akorát prostě tím, že jsou bohatší, no tak mají ty nemocnice trochu hezčí, no. To je tak asi jediný, co se o tom dá říct. A pak to vypadá, že to naše zdravotnictví, jako v porovnání s touhle konkurencí, je lepší, jo. Ale ono, když by se člověk podíval, jak vypadá zdravotnictví někde na druhé straně země Kule, kde je opravdu třeba mnohem víc tržní a funguje prostě jiným způsobem, tak uh, by viděl jako ty rozdíly, jo. To prostě, a zase no, tady v tom podkážeme asi na Pavla Luptáka, který o tom mluví a píše články a je to strašně zajímavý právě vidět, jak to funguje v místech, kde se člověk normálně dostane a jak fungují soukromé kliniky, údajně jedy z nejlepších na světě, někde v Tajsku a podobně, jo, kde prostě člověk do týdne dokáže sehnat jakoukoliv operaci si jako řekne a... A tak dále. A pak no ten člověk tady s tím a to, je jako, to už srovnání jako dává nějaký jako relevantní výstup. Jo.
1: On teď mluvil, jako by Pavolu Lupták mluvil u standard show právě o tomhle, tak doporučuji možná jako rozhovor. Bylo to, myslím, tak pár dní na spátek, možná dva, tři, uh, možná víc. A mě se mě na tom zaujalo, ty říkáš že třeba do jednoho týdne tě objednej, ale on říkal, že on jako nebo chtěl kompletní jako vyšetření celého těla, jako nějaký to občasný. A oni ho vzali jako by den, jo? že to není jako do týdne, fakt stejný den, ale výsledku to je jako levnější, než by to platila prostě česká pojišťovna. Jo? Takže to je jako další věc, jo? že prostě jako hodně se argumentuje tou cenou, ale prostě výsledek je takový, že když to porovnáváme, tak soukromí jako z pojišťovny jsou levnější, soukromá péče je dostupnější, a vlastně jako výhoda toho socialistického zdravotnictví vlastně jako neexistuje. Prostě je člověk na minimálním zdě, to má prostě tak strašně jako drahý ten sociální systém, že se mu to jako nevyplatí. Takže jako možná se bavíme u nějakých lidí, kteří prostě nepracují nic, ale myslím si, že na takový lidi tady je charita a myslím si, že to vůbec jako neospravedluje nějaký jako tady sociální systém tohodle. A zase bych se možná odkázal ještě na Tima, debatní denník, který hodně často říká argument a ten se jako líbí, že pokud bychom mluvili o tom, že musí být dostupná zdravotní péče i prostě pro ty chudí, tak to není argument pro socialistický zdravotnictví, teda pro státem řízený, centrálně plánovaný, ale je to třeba argument pro přerozdělování, jo, což jako já jsem toho taky jako oponentem, ale mnohem radši bych měl volnotržní jako zdravotnictví s nějakým přerozdělováním, než socialistický zdravotnictví právě kvůli dostupnosti a cenám a podobně. No. Hmm. Jo, hele, tohle
0: je trošičku takový ten jako Strouman, co používá spousta, jo, spousta socialistů nebo etatistů, kdy jako říkají, že, nebo jako by staví to tak, že jenom stát je prvek nebo nějaký prostě mechanismus, který obsahuje ten prvek přerozdělování, jo? což jako není pravda samozřejmě. Jo? Jako na trhu se taky přerozděluje. No, akorát ne, prostě ne, jako jinak a jako ne, ne, jako... Není, to, není to podle mě argument. No?
1: Ka- jako každá transakce je nějakým způsobem přerozdělování, že Tady se bavíme asi o tom, že některý lidi si myslejí, že o nějaký lidi v nešťastných situacích by nebylo postaráno, kdyby tady nebyl stát. Já si tohle třeba jako úplně nemyslím. Myslím si, že naopak jako stát hodně tvoří tě- ty lidi jako v těch situacích. Jo? Právě kvůli tomu, jak je tady drahý. Už jsme se tady bavili o zdravotnictví, tak tohle je třeba jeden z důvodů, proč ty chudí lidi na tom jsou ještě hůř jenom kvůli tomu, že se jim stát rozhodne nějak pomáhat, jo? to je to nejhorší, jako to, to je to nejarogantnější, nej- nej- když vlastně někdo ti pomůže, ty seš na tom hůř, tu pomoc nechceš, nejradši bys byla, aby ti nepomáhal, aby ti nechal na pokoji, ale ne, on je tak arrogantní, že má potřebu ti pomáhat proti tvý vůli a tím ti jako prostě kazí život, jo. <laughs> to, je, to, to, to je jako nejstrašně hrozný, to je jako je tady, To může, jako ne? zakořeněná ta
0: myšlenka právě to, že jako ten stát jo, je, jako, je ten právě způsob, jak, jak si pomoct, jo. A to mi právě přijde na tom takový jako smutný a zároveň vtipný, když se to pak ukáže právě na nějakém příkladě jako tady, že třeba chybí nějaký ty lek, jo. Takže to je přesně takový to jako, že ale kdyby nebyl stát, tak bych všude chyběly ty léky, jo? protože ty chudí by se nemohly dovolit. No? A teď tady je stát a chybí ty léky, že jo? Jo? A ono teď se to ukáže, jo? takže to by někdo zabrblal. no jo, ale kdyby nebyl stát, tak by zase nebylo nic jinýho. Jo A vlastně jako musíme jít příklad po, pří, po příkladu a vlastně jako na té realitě dostat se až fakt jako na to dno, kde jako už nebude ten stát schopný udělat vůbec nic, aby jsme ukázali, jako podívejte, ten stát se jako selhal fakt všude a ukázat těm lidem, že to není jako o tom, že. Když se lhalo zdravotnictví, tak ale určitě bude fungovat školství, ale určitě budou fungovat, já nevím, jiný odvětví. Ne, prostě. Ono jako je to principiální problém.
1: No, ono se vždycky jako říká, ale prostě. Jako, já nemám rád strašně tu ideu toho, jako třeba říct, hele, tak se pojďme bavit, jestli kolik volného trhu máme mít v tomhle odvětví a kolik v tomhle. Když vlastně podle mě jako ty principy jsou všude jako stejný, že jo? Teď jako ty lidi se strašně neradě baví jako o těch principech. A jedním z těch principů je vlastně, jak si ty rozdělit ty zdroje, jo prostě. Ty, když jako vybíráš jako z nějakých klužeb, třeba na volném trhu nebo na trhu prostě i dneska, jako když třeba si chceš koupit, já nevím, buď auto nebo počítač, tak to jsou taky dvě různé od, odvětví, A ty je porovnáváš stejnýma penězma. Tak úplně je se státníma službama, jo? prostě nejde jednu říct, že tahle je státní, tahle je soukromá a teď vybereme, která je jako lepší státní, která je lepší soukromá, když ono vlastně, jakoby Soukromí je to právě lepší kvůli tomu, že máš tu možnost výběru a vybrat si přesně, jak, přesně jak moc chceš utratit za tuhle nebo jinou službu. Jinak já bych ještě zmínil, uh, umím si představit, že jsme se podívali na nějaký příspěvek KSČM, ČSSD nebo možná i Pirátů, tak prostě oni budou blamovat nebo prostě nadávat, že tohle je vlastně chyba jako kapitalismu, že to není vlastně chyba jako uh, státu, nemůže za to stát, může za to kapitalismus ale ono jako já na tom nesnáším úplně nejvíc to, že když jako je nějaká jako regulace, a teď oni jako určitě by proponovali další regulaci, která tohle v fouzovkách vyřeší, což podle mě jako absolutně nevyřeší, ale to je jedno. A když je nějaká regulace, tak jako se na jako úplně jako zapomínáme, přijde. jo. Prostě teďka tady máme nějaký regulace. A když je nějaký problém, tak se za to viní trh. A když oni a oni chtějí zavést regulaci, která to vyřeší když to nevyřeší a bude tady zase problém, tak se za to zase bude vinit trh a oni prostě nemají vůbec žádnou, jako, jak to říct, prostě žádnou sebereflexi v tom, aby dokázali říct, že to někdy může být chyba regulace. Jo. To, to mě na tom jako úplně nejvíc vytáčí, jako prostě vždycky to je chyba trhu, nehledě na to, co zavedou za regulace, což jako mě jako strašně vadí, jo. To, to je na tom to nejhorší jako z mého pohledu. Hmm. Ale určitě,
0: no. Akorát, to už jsme teda zaborusili malinkou mimo téma. Asi jsme o tom mohli mluvit hodně dlouho, ale možná, no. možná necháme na příště. To já bych tady se mohl
1: stekat do nekonečna.
0: <laughs> ne, <laughs> určitě, no. Ale já bych možná ještě využil tady tu epizodu k tomu, že bych dal takovou výzvu pro všechny, kteří nás poslouchají a nějakým způsobem s náma nesouhlasí, tak pojďte se s náma o tom pobavit. Jo? My jako bychom strašně rádi slyšeli nějaké oponentní názory od lidí, kteří jsou třeba i zasvěcený do nějakých konkrétních témat. Kdyby se přihlásil tady nějaký lékárník třeba v tuhle chvíli, tak by bylo super udělat nějaký rozhovor. Ale obecně bychom byli rádi za nějakou zpětnou vazbu a pište nám argumenty, protiargumenty nebo nějaký prostě nesouhlasný komentáře, cokoliv, budeme za ně rádi. Můžete nám
1: napsat, jak moc máte rádi Státní zdravotnictví. Jo, a jak dlouho jste čekali na poslední objednání? Jo, a naposledy asi dva týdny. Teda. No, tak jo, mějte se, mějte se pěkně, napište nám, jak se vám epizoda líbila, napište nám nějaký komentáře a tak dál. Děkujeme za shlédnutí a uvidíme se v další epizody. Ahoj.
0: Mějte se, čau.